弟兄姐妹平安。在西方的社会里，对不起，我看一下，看看，在西方的社会里，一年中有两个最长的假期，大家都知道，对不对？一个是圣诞节，一个是复活节。通常许多公司呢，他在圣诞节假期有时候就从 Christmas Eve， 从二十四号就一直放，放假放到。四年的元旦过了以后才上班，而复活节呢，就从受难节啊，一呃 Good Friday 啊，一直到这个礼拜一啊 ，Easter Monday， 差不多都有四天的长周末。那么这两个节日呢，都跟我们所信的主耶稣有关。圣诞节在庆祝耶稣的生，复活节在庆祝耶稣的活。耶稣的生是什么样的生呢？耶稣的生是道成肉身，而耶稣的活则是死而复活。道成肉身跟死而复活是基督教信仰里面最基本的概念，这是世界其他的宗教所没有的，也是世界上许多不信的人嗤之以鼻，认为是无稽之谈的。道成肉身，讲到一个怎么样？创造天地的神，透过一个被圣灵所感孕的童女，降生到人间来。童女生殖是违反人的经验跟常识的，这是许多人不信福音的理由。而死而复活也是一样，因为人死不能复生，大家都这样讲，所以呢，很多人不能接受。于是就不信福音。不仅世上的许多人不能接受死而复活这样一个真理，连信徒中间恐怕也有人不是那么的相信耶稣从死里复活。因为如果他们常常思想主的确是复活了，那他们在生活中间就不该经常的有忧虑，没有喜乐，甚至有时候有苦读。因为只要信耶稣已经复活了，他复活的大能一定会在信徒生活中间彰显出来。你会活得有平安、有喜乐、有盼望。两千年前跟随耶稣三年半的门徒，虽然耶稣在受难前三番两次的告诉他们说他被害，三天后要复活。可是门徒总不相信。马可福音第十六章一开始就讲到有三个女人，有两个叫玛利亚的，有一个叫撒罗米的，他们买了香膏，要去耶稣的坟墓里面去膏耶稣的身体。犹太人的习俗，人死了以后要用香膏来涂抹身体，为什么？因为香膏的香味可以除去、可以掩盖尸体的臭味。记得在十四章的地方，耶稣受难的前两天，有一个女人拿着一瓶极昂贵的香膏，打破了香膏，把香膏浇在耶稣的头上。有门徒说：“这个太浪费了，这个香膏呢，可以卖三十两银子来周济穷人，这样做太浪费了。”耶稣告诉他们说。
这个女人把香膏预先浇在我头上，是为了我安葬的事做的。所以耶稣他在这里就提到犹太人，他用香膏来膏死人的这个习俗。那么这三个女人拿着香膏来膏耶稣在坟墓里的身体，自然他们是不相信耶稣会复活的，因为香膏是膏死人用的。那么七日的第一日，也就是礼拜天，也就是耶稣受难后的第三天，这三个女人一清早就到耶稣的坟墓，发现坟墓的坟墓口的大石头已经滚开了。耶稣的坟墓事实上是一个岩石洞，那么洞口用一块大石头遮住，那么大石头的重量是非常的重的啊，据估计他们说至少有一两吨重。所以呢，这三个女人边走就边说：“谁给我们把石头滚开？因为以他们三个人的力气是无法滚开石头的。”没想到一到坟墓，石头已经滚开了。他们走进坟墓，有一个天使穿着白袍告诉他们说：“你们要寻找那定十字架的耶稣，他已经复活了。”你们可以去告诉门徒跟彼得，说这个耶稣呢，他要先到加利利去，在那边跟他们会合。那三个女人就从坟墓里逃出来，害怕的发抖，也不敢告诉人他们所看见的事情。为什么他们不敢告诉人他们所看见的事情呢？因为他们觉得使人复活是不可思议的事情，他们不相信。他们怕告诉人会被人家讥笑，甚至于还会被人家认为说他头脑有问题。后来经文第九节告诉我们说，同一天，耶稣呢就用复活的身体跟抹大拉的玛利亚显现。这个抹大拉的玛利亚就是那三个啊，前面我们刚刚说三个去坟墓要高耶稣身体的其中的一个人，他看到耶稣耶稣复活的身体之后。他去告诉那些所谓向来跟随耶稣的人，就是告诉耶稣的门徒。这些门徒不相信耶稣会复活，因为经文说他们因耶稣的死正在哀痛哭泣。后来耶稣又向两个走到乡下去在路上的门徒显现，在其他的这个福音书说是往以马五斯的路上，他向这两个门徒显现。这两个门徒就高高兴兴的去告诉其余的门徒，可是圣经说，其余的门徒也是不信。人的理性很难接受死而复活，因为从人类的经验中，人死不能复生，死人复活不是一个普遍的现象，而且我们都没有亲眼看到死了又复活的人，于是我们就不信。可是门徒他跟我们不一样，为什么不一样呢？他们跟随耶稣三年半的时间，亲眼目睹耶稣怎么样？他使拿因城寡妇的儿子从死里复活，又叫一个管犹太人会堂的雅鲁的女儿从死里复活，后来又叫一个死了四天的、已经埋在坟墓里面发臭的撒拉路拉撒路从死里复活。门徒亲眼看见，可是。他们仍不信，难怪在十四节的地方，耶稣这样说。
他说：“后来十一个门徒坐席的时候，耶稣向他们显现，责备他们不信，心里刚硬，因为他们不信那些在他复活以后看见他的人。人的信心就是这么样的脆弱，明明亲眼看到耶稣使人从死里复活，可是他却仍然不相信。我们看以色列的历史上面，以色列人出埃及。”看到耶和华神降十灾给埃及人，看到红海分开，看到约旦河的河水阻绝，看到磐石出水，看到麻辣从天而降，多少的神机，可是他们仍然不信。人的信心实在是很软弱，人的心实在是很刚硬。往往我们去向人传福音的时候，人家会跟你说。你给我看见神机，我就信，对不对？他们讲这个话，不过是找借口来拒绝神。如果真正神行的神机给他们看，他们也不会信的。我们从以色列人的背逆，还有门徒心里面的刚硬，我们就可以知道。可是，事实上，这个世界到处充满了神机。我们在澳洲非常的好，因为空气污染很少。你晚上的时候往天空一看，满天星斗，啊，那真的是多的不得了，各有各的位置，并不碰撞。还有行星各有各的运行轨道。我们看到日出日落，潮起潮落，鸟语花香，生命的生生不息，哪一个不是神机？可是人们说，你要看见神机。我才肯相信。外国人常常讲一句话，我们都知道 ：“Seeing is believing。”看见了才相信。这句话不见得正确，为什么呢？因为信心不是建立在眼见为凭上面的。希伯来书说的最好，我们看十一章十一节，他说：“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。”这句话的意思是说，我虽然没有看见，可是我确信，我也盼望它会实现，这个才是信心。我们看，我们称作信心之父的亚伯拉罕，神呼召他离开本族本家的时候，他还不知道神要他往哪里去，但是他却相信神的话，他就去了，这是信心。弟兄姐妹，门徒。亲眼看见过死人复活的神机，亲耳听到耶稣说他受害后第三天要复活，可是他们仍然不信。可见信心的根基不在于神机，乃在于相信神的话。福音书里面有记载，有一个使徒叫多马的，英文，你如果懂英文的话，你就知道他们叫到叫他做 Doubting Thomas， 啊，所以当一个人有怀疑。很会怀疑的时候呢，有时候人家就叫他是怀疑的多嘛。他为什么这样叫他呢？因为人家告诉他说：“哎，我亲眼看见耶稣已经复活了。”可是多马说：“我非得手探住他手上的钉痕，手探住他肋旁的枪伤，我总是不信。”后来耶稣就跟他显现，跟他说：“多马，你来看看，探探我的肋旁的枪伤，我手上的钉痕给你看看。”结果东马吓到，看到耶稣以后，他只能讲一句话说：“我的主，我的神
，耶稣对他说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。”我们这个时代的基督徒非常的有福气，耶稣复活之后，有了新约圣经，神的启示比使徒时代、比旧约时代的人还要完全。我们要相信圣经的启示，对耶稣的复活。毫无怀疑。再来，我们谈一下耶稣复活的证据。耶稣复活在圣经里面记载了很多的证据。啊，我们刚刚说他先向抹大拉的玛利亚显现，然后又在又向啊往乡下走的两个门徒显现，后来呢又向十一个使徒显现，他一时还向五百个人显现，而且还跟门徒在一起有十四十天之久。对不信的人来讲，他们会说：“这是因为你们所相信的圣经说的不够客观。既然死人复活是你们的教义，你们圣经当然要这样写不可。”你说他们这种怀疑，实在是无可厚非的。所以，如果我们举出圣经里面许多复活的证据，不见得能够说服他们。我准备从另外一个角度来思想耶稣复活的事实。第一是空的坟墓。有人说，基督信仰可用三件东西来代表。第一件是马槽，另外一个是十字架，另外一个是空的坟墓。马槽讲到耶稣的生，十字架讲到耶稣的死，空的坟墓讲到耶稣的复活。耶稣的生是道成肉身，神甘心降卑为人。耶稣的死是死在十字架上，担当世人的罪；耶稣的活赐给人有永生；耶稣的生、死、活，不就是我们信仰的总说明吗？有一个穆斯林的信徒告诉基督教的牧师说：“我们所信的有实际的证据，穆罕默德埋骨所在的坟墓现在还在，而你们基督教。”是什么都没有。那么这个基督教的牧师就回答说：“你说的一点都不错，我们信仰的差别就在这里。耶稣的坟墓是空的，因为他已经复活了。我们说过，耶稣的复活是违反人的经验法则的。人们如果要推翻基督教、驳斥基督教，最好的方法怎么样？就去找到耶稣在坟墓里的身体。”可是第一世纪的祭司、文士、法利赛人，他们没找到。两千年来，多少诋毁基督教的人也没有找到。大家想想看，如果他们找到耶稣的尸体，加上 DNA 的测试来证明，那么找到的人马上成为家喻户晓的人物，人类的历史从此要改写，他也必然大发利誓。有名之外还有钱。如果大家记得不错，十几年前美国一个畅销小说家叫 Dan Brown， 他写了一本书叫做《达文西密码》，啊，《Da Vinci Code》，非常的叫做畅销的不得了，卖了不知道几百万本。为什么？因为他的故里面的故事是虚构的，书的内容虚构到说他想要找耶稣基督的尸骨。
以至于引起世界上的人好奇，所以变成一个最畅销的小说。现在考古学这么的发达，考古学学家到处去挖，比耶稣早一两千年的这个金字塔里面法老王的坟墓，都挖出许多法老王的尸体来。比耶稣还早的一个佛教创始人释迦牟尼的，他的骨头也找到了。有一年。这个释迦牟尼的这个脚趾头的骨头呢，运到台湾来，结果引起许多的佛教徒沿街排队聚集来膜拜他。可是我们所有的只是一座空坟，因为耶稣已经复活了。再从另外一个角度来看，世界上有许多有成就的科学家都相信耶稣的复活，学科学的。照理来讲是最不可能相信耶稣复活的，因为他们事事讲求证据、讲求实验。可是世界上却有许多知名的科学家，他们相信耶稣复活。随便举一个例子来讲，发现万有引力定律的牛顿，他就是相信耶稣复活。他所写关于这个耶稣福音啊的书啊的文章，超过他写的科学论文，不知道多少倍。另外，美国一个科学家发明电灯的爱迪生，他是个基督徒，他相信耶稣复活。爱迪生恐怕是历史上发明最多东西的人，他一生中他发明所得到的专利。超过一千种以上。我讲他的故事给大家听。有一天，爱迪生的实验室失了火，把他一生研究的资料全部烧毁了。有新闻记者来访问他，问他有什么感想。爱迪生说：“我的感想就是，我非常的感谢神。”记者觉得好笑，他说：“你的神值得你感谢的话，你的实验室就不会失火烧毁了。”爱迪生说：“这就你不懂了。昨晚这把火呢，把我研究的错误全部都烧掉了，我可以重新开始。我祷告神说，愿他赐给我耐心、信心、恒心、智慧，让我继续研究下去，来造福人群。”这个记者听到爱迪生这样说，他不放过他。他说：“你感谢你的神，那么我问你。”你的神为什么让你耳朵重听，几乎到耳聋了？我这个不信的人，耳聪目明的，你这个信神的人却是一个聋子。爱迪生说：“这你又不懂了，这我这是我应该感谢神的第二个理由。耳聋了，我听不见世界的声音，可以让我专心安静的在做我的研究，不受吵杂的声音所干扰，而且。”我既然听不见人家称赞我的成就，我就不会骄傲；我听不见人家批评论断我的话，我就不会恨人。你看耳聋有多好，这是神的恩典，我要感谢神。记者听到这里，他就受不了了，就转个话题问爱迪生说：“你一生发明了多少东西？”你知道爱迪生怎么回答吗？他说：“我没有发明，我只是发现而已。”那么记者又问说：“你不是发明电灯吗？”爱迪生说
？问那个记者说：“你知道电灯是怎么组成的吗？”记者说：“是电加上玻璃管和钨丝组成的。”爱丁丝说：“你说的不错，但电灯能发亮，最重要的是电，而电不是我发明的，我只是发现电，把它应用到管子里面，让它发光而已。只有神才是。”发明电的人，那么记者说：“好了，就算你只是个发现者而已吧。那么我问你，你一生中最重要的发现是什么？你知道爱迪生怎么回答吗？他说：‘我一生中最大的发现就是记载约翰福音三章十六节说的：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。’爱迪生这个是历史上发明最多东西的科学家。”他相信耶稣的死而复活。我们不要说世上其他的科学家啊，这个要举例太多了。我们只说我们教会的里面的人就好了。以前在我们教会的陈耀斌长老，你知道陈耀斌长老是什么学什么的吗？他是核能的博士，是个科学家，可是他相信耶稣复活。我们教会的费传道跟他的太太李慧都是学科学的，你知道他们两个都拥有科学的博士学位，他们也相信耶稣复活。不仅如此，费尔华传道还猛遭奉献做全世界的传道人。所以，我们中间如果还有在慕道的朋友，如果你不愿意接受圣经里面，关于耶稣基督复活的证据，盼望你试着从这两个角度去思想：一座空坟，还有许多科学家的信主。为什么？没有别的合理的解释，因为耶稣已经从死里复活。主耶稣的复活有什么样的意义呢？我们再来谈这一点。第三点，耶稣的复活使信的人得着新生命。也保证他们日后也会复活。耶稣的死，担当了世人的罪，使神不再纪念我们的罪，而让耶稣基督信耶稣的人被神称为义。我们过往的罪，固然因为耶稣的流血舍身替罪而得到了解决，可是我们潜藏的罪性却仍然没有根绝。耶稣的复活使信他的人得着复活的新生命，成为一个新造的人，彻底解决了我们潜藏的罪性，而且日后我们跟他一样也要身体复活。正如以佛所书这样说，在二章四节的地方。然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。他又叫我们与耶基督耶稣一同复活，一同坐在天上。这样一种拯救人的福音，是给万国万民的。所以呢，耶稣升天以前呢，第四点，他吩咐门徒大使命。耶稣向十一个门徒显现之后，圣经这样说：十六节，他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。”信而受洗的必然得救，不信的必被定罪
，福音一传开，世界上的人就分为两种人，一种人是信福音的人，信的人就得救，就享有永生；另外一种是不信的人，不信的人必因为他的自己的罪而灭亡。只有这两种人，你听到福音以后，只有这两种人，你必须要做一个选择，没有第三种人。你不能做骑墙派，你不能说我是个好人，我平日不做亏心事，我品德也还不错。神是慈爱的，他总不会让我怎么样不能够进天堂。这是人自己的想法。真言书十六章二节说：“人一切所行的，在自己眼中看为清洁，唯有耶和华衡量人心。”从神全然公义圣洁的标准来看，世界上没有一个人好到可以不被定罪。人如果要不因自己的罪灭亡，只有靠耶稣死而复活的救赎。圣经说：“天下人间没有赐下别的名可以靠着得救，只有信耶稣这一条路。”如果人认为可以靠着自我修行得到永生，那么他就会像真言十六章二十五节所说的，有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。两千年来，多少宣教士到处去宣教、去传福音，不畏艰难险阻，甚至于牺牲自己的性命在所不惜，为的。就是顺从耶稣吩咐的大使命。如果大家注意新闻的话，前两个礼拜，有一个美国宣教士到了印度的一个小岛上面，那么被当地的这个原始居民把他杀了。这些宣教士为什么这样子不畏险阻的去传福音？因为他们深知到，唯有耶稣的福音可以使人脱离一出生就步向死亡的宿命。他们深受耶稣的大爱所激励，不愿一人沉沦，乃愿人人都得救。所以他们不畏险阻的去传福音，因着门徒去履行大使命，所以呢才有教会的建立。而教会建立的目的也是为了这个大使命，所以教会不能够不传福音。如果一个教会的信徒只满足于会有之间的一起敬拜神，一起享受甜蜜的团契生活，而不积极去传福音的话，这个教会一定会凋零。日后主再来的时候，难免要受责备。当信徒福音耶稣所吩咐的大使命去传福音的时候，耶稣这样说：“信的人必有神机随着他们，就是奉我的名赶鬼。”说新方言，手能拿蛇；若喝了什么毒物，也必不受害。手按病人，病人就必好了。神机是在见证传福音的人的身份，还有他所传的道。使徒行传五章十二节说：“主借使徒的手，在民间行了许多神机奇事。”如果你读使徒行传，你就知道。里面记载了许多使徒行神迹的事件，一并赶鬼、死
死的死人复活，甚至保罗在一个岛上被毒蛇咬的都没事，等等等等，很多神机乃是神的主权，所以刚刚经文说啊，使徒行传说主界的使徒的手行神机，所以我们不能够强求神机。初代教会有许多的神机，乃是因为主耶稣开启了一个新的时代，他用他的血。与人立了新约，所以呢，主特别付给使徒们行神机来证明他的道，也就是福音。教会也因此在地上建立起来。可是到了现代呢，由于所有的启示都已经完成，信徒可以从新旧约里面去明白福音，神机就不是那么必要了。所以我们看不到太多的神机，但是。并不是说神机就完全不再有了。如果神认为有必要，在特殊的情况之下，他还是可以借着信徒的手行神机的。譬如说，奉主的名赶出附在人身上的邪灵，这是我们所见过的。也许有许多的弟兄姐妹也见过，群医束手的病，却突然得到了医治。这也是我们曾经看到过的。马可福音十六章还告诉我们，耶稣升天之后，坐在神的右边。耶稣吩咐门徒大使命以后，圣经这样说：后来被接到天上，坐在神的右边。耶稣为什么要升天？坐在神的右边到底是什么意思？不知道大家有没有这个疑问？第一个问题：耶稣为什么要升天？我们知道耶稣本是神，是三一神的第二个位格圣子。他降世为人，完成救赎的使命，就本来就应该回到天上，因为这是他神性必然的结果。他回到天上，恢复他降卑为人以前本来就跟父神同样有的荣耀，这是他神性必然的结果。耶稣在要上十字架前，他对父神祷告，这样说。在约翰福音十七章五节，他说：“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以前，我同你所有的荣耀。”耶稣讲这句话也是这个意思。他本是神，他完成了父神交付他的使命以后，他回到天上，这是神性的必然结果。那么第二个问题，他升天坐在神的右边是什么意思？右边。表示尊贵的地位，我们中国人也常常讲怎么样以右为尊，是不是？啊，所以呢，当呃你跟这个太太走在一起的时候，你要知道哪一个才是尊的地位啊。<笑> OK， 那么耶稣升天坐在父神的右边，表示神什么？给他的尊荣是前无古人后无来者。菲利比书二章九到十一节讲的最好。他说：“神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主。神使他为尊，坐在神父神的右边。启示录称耶稣是万王之王。”万主之主也是这个意思。神给耶稣基督尊贵荣耀的权柄，说他
让他去统管万有，将来还要从天降临来审判万国万民。耶稣升天之后，是不是就丢着门徒不管呢？不是的。我们看第六点，升天后仍然与门徒同工，在二十节的地方，门徒出去到处宣传福音，组合他们同工，用神机随着证实所传的道。有人可能会问：耶稣复活了，为什么要升到天上去？他如果继续在地上跟门徒一同传福音，岂不是更有果效吗？这个问题，我们可以用父母亲养孩子的例子来回答。父母亲把孩子养大了，就是希望他们可以独立。如果一个孩子到二三十岁还赖在父母亲家里，凡事依靠父母。我相信做父母亲的一定担心死了。在前一阵子，我看到一则新闻，澳洲有一个三十多岁的男子，他没有结婚，还跟父母同住。那么，澳洲的这个父母亲呢，屡次要他搬出去，他死都不肯，硬赖在家里。为什么？在家里舒服嘛，衣服有人洗，饭有人煮，对不对？又不要付房租。父母亲为了让他搬出去，要他独立。还提供一笔钱给他买房子，他还是不肯办。父母亲没有办法了，怎么样？就一状告到法院去，要法院强制他搬出去。啊，这个新闻很好笑。孩子在父母亲身边是永远长不大的，为什么？茶来伸手，饭来张口，衣服有人洗，不用付房租，没钱了还可以跟父母亲伸手要，哪有比这个还好的？在现代的社会里面，成年孩子赖在父母家中的比例越来越高。我看过澳洲一个统计，啊，这个比例是一直升高了，甚至结了婚、有了孩子还跟父母亲同住。因此呢，英语世界呢就发明了一个字来形容这些成年的孩子，这个字叫什么？叫 keepers。keeper 的意思 ，keeper 的意思就是 kids in parents' pocket。我们说白一点，啊。就是说，这个孩子在父母亲的口袋里面，这个什么意思呢？就很像我们中国人说的“啃老族”，啊，啃老族。耶稣本来是天上的神，他到地上来完成神交付他的使命以后，也就是救赎的使命，他又回，他又训练了门徒，让他们去传扬他的救恩。工作完成了，他当然要回到天上他原来的地方。但是他回到天上以后，并没有丢弃门徒，反而跟他们继续的同工。怎么样跟门徒同工呢？第一，他差遣圣灵住在门徒里面，在约翰福音十四章的地方，圣经这样说：耶稣这样说，他说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵。”耶稣曾经对门徒说：“他要升上天去。”圣灵才会降下来，住在门徒里面。又说，圣灵降在你们身上，你们就必得到能力。我们大家想想看，当门徒听耶稣的吩咐，到各处去传福音的时候，一个向东，一个向西，一个向南，一个向北，耶稣要怎么跟他们同在？我们不要忘了，耶稣道成肉身，啊，他从无限进到有限。成为人的形状，他是完全的人，他就受到有限的时空的限制，他一个人
不能同时出现在两个地方。所以，怎么样能够跟他们每一个人同在？最好的方法就是借着他的圣灵住在门徒心里面，随时随地跟他们同在。那么，耶稣怎么样跟他信徒门徒同工呢？除了差遣圣灵以外，他又赋予门徒有能力去执行大使命。在约翰福音十四章十二节的地方，耶稣对门徒说：“我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。”后来我们真的果真看到，门徒借着圣灵做了许多大事，除了神机奇事随着他们以外，最大的事怎么样？就是福音从耶路撒冷、犹大全地。撒玛利亚传到了世界各地，教会的建立就是执行大使命的结果。那么第三，他怎么样跟门徒同在呢？他在父神的右边为门徒代求，在罗马书八章的地方这样说：有基督已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边也替我们祈求。希伯来书说，耶稣。比所有的祭司做了更美之约的中保。什么是中保呢？他原来的意思就好像在法庭里面做被告的辩护的律师这个一角色，祭司就是在神跟人之间做中保的角色。而耶稣这位被神所立的超过诸天的大祭司，他就长远的坐在父神的右边来为门徒祈求。希伯来书七章二十五节这样说：“凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。”亲爱的弟兄姐妹，耶稣基督的复活跟升天，在神的这个拯救计划里面，它是必要的。他的复活保证了信徒日后也要复活。使徒保罗曾经说：“怎么样？耶稣的复活好像出熟的果子。”这个意思是表示说，我们将来就会像后熟的果子一样，一样的接着复活。他的复活也解决了我们潜藏的罪性。他复活的大能能够借着圣灵住在我们里面，来更新我们的生命，使我们变成一个新造的人，渐渐的除去败坏的肉体，渐渐的。有主耶稣荣美的形象活出来。耶稣的升天还赐下了圣灵住在我们里面，又在父神右边为我们长远的祈求。所以，我们不论碰到什么样的问题，我们只管坦然无惧地来到他私人宝座前，为了要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。耶稣复活升天之后，他交付门徒传福音的大使命。我们做耶稣门徒的，既然蒙了救赎的大恩，就要有传福音的负担，来令人归主。不管用什么方法，神传、言传，带领人到教会来，为不幸的亲友祷告，为教会祷告，求神好好的使用教会，能够让得救的人数增加。好像使徒保罗说的：“不论得时不时不得时，务要传道。”神自然。会照他美善的旨意，赐给我们得救的人。我们一起来祷告
天父上帝，谢谢你借着你的独生爱子耶稣基督的死而复活来拯救我们。我们不仅享有永生，也有主复活的生命在我们里面。我们成为新造的人。求你让我们有传福音的负担，因为这是主复活升天前对门徒的托付。也求你的让我们的生命能够彰显主基督的荣美，使你得到荣耀。祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。